0: Faites le format spécial en trois épisodes, je vais résumer la guerre des données et d'espionnage entre Washington et Pékin. Faites le troisième et dernier épisode de ce format, on va comprendre ce qui fait que les géants de la tech chinois donnent à la Chine un énorme avantage en matière d'espionnage. Marakoum Arreda, ou marakbebebekoum, faites le format spécial Ta Future Decoded. En 2017, alors que Donald Trump a entamé sa guerre commerciale avec la Chine, une autre bataille a fait rage dans les coulisses. Cette même année, des pirates informatiques travaillant pour l'armée populaire de la libération de la Chine ont piraté Equifax, l'une des plus grandes sociétés d'évaluation du crédit aux Etats-Unis. Les pirates se sont enfuis avec une énorme quantité de données personnelles, y compris des numéros de sécurité sociale, des adresses de domicile, des dates de naissance, des numéros de permis de conduire et des informations des cartes de crédit. Environ 145 millions d'Américains ont vu leurs données personnelles touchées par ce piratage. L'administration Trump mettait clairement la Chine comme rival direct face aux USA. Mais les décisions aléatoires des Américains ont cassé sa crédibilité sur la Chine et sur les questions technologiques. Un certain nombre de responsables de l'administration Trump ont signalé les menaces à la sécurité nationale posées par les géants chinois de la technologie. Tandis que d'autres, et notamment Trump lui-même, a expliqué que l'accès de ces entreprises aux marchandises et aux marchés américains était une monnaie d'échange dans cette guerre commerciale. ZTE par exemple, une grande entreprise chinoise de télécommunications, a été presque bannie après que l'administration, invoquant la sécurité nationale, ait interdit aux fournisseurs américains de travailler avec elle. Jusqu'à ce que Trump accorde un sursis à l'entreprise, apparemment dans le cadre de la négociation commerciale avec le dirigeant chinois Xi Jinping. L'industrie chinoise a toujours été, dans une certaine mesure, subordonnée ou intimement liée à l'État, bien que les origines de ces liens ne soient pas très claires. Mais le lien entre les services de renseignement chinois et les entreprises chinoises s'est resserré. En 2017, sous l'intensification de l'autoritarisme de Qi, Pékin a promulgué une nouvelle loi, obligeant les entreprises chinoises à travailler avec les entreprises de renseignement et de sécurité chinoises, Au cours des dernières années de l'administration Obama, les responsables de la sécurité nationale avaient demandé aux agences d'espionnage américaines d'intensifier leurs collecte de renseignements sur les relations entre l'État chinois et les entreprises chinoises. Et à l'ère Trump, cet effort avait porté ses fruits. Les USA avaient rassemblé assez de preuves sur la coordination entre les entreprises chinoises prétendument privées et les services de renseignement chinois. Il y avait des preuves d'une collaboration étroite publique-privée qui se produisait quotidiennement. Et en résume, les services d'espionnage chinois ordonnent à des entreprises chinoises privées dotées de capacités d'analyse, de travailler ou de traiter d'énormes ensembles d'informations, y compris des piratages comme celui de l'OPM, qui ont une véritable valeur de renseignement. Ces données sont ensuite rapidement envoyées aux entités étatiques chinoises. Et certaines connexions sont encore plus profondes. Par exemple, la CIA a conclu que le géant chinois de la technologie Tencent, qui propose le service de messagerie ultra populaire en Chine WeChat, a reçu un financement de l'État chinois dès sa fondation. L'espionnage économique par les agences d'espionnage chinoises a profité aux entreprises du continent pendant de nombreuses années, avec des données piratées ou volées par les services de renseignement chinois et ensuite envoyées vers le secteur privé pour donner à ces entreprises une longueur d'avance sur la concurrence. L'État chinois joue depuis longtemps un rôle clé dans l'espionnage industriel. Les entreprises américaines, avec leurs lourds contrats gouvernementaux et militaires, sont devenues des cibles juteuses à l'ère du web. Déjà, dans les années 2000, des responsables américains ont observé des cyber-opérations chinoises visant à récupérer les travaux des entrepreneurs américains. Les hackers volaient des bases de données industrielles à l'aveugle, pour les exploiter en lançant des entreprises. En 2018 par exemple, des Chinois ont piraté un sous-traitant de la marine américaine, volant des informations très sensibles liées au développement de missiles sous-marins. La Chine déployait quelques mois plus tard de nouveaux avions de combat et d'autres systèmes d'armes copiés à partir des dessins américains volés. L'utilisation des entreprises privées pour fournir le savoir-faire et la puissance de traitement des données aux renseignements chinois représente une nouvelle étape dans cette guerre. La Chine pourrait exploiter des informations personnelles volées pour tenter de saper l'économie américaine en mettant les entreprises sous pression financière dans des secteurs d'activité stratégiquement importants. Des entreprises chinoises pourraient aussi investir dans des entreprises américaines pour prendre le contrôle des données personnelles détenues par ces entreprises qui pourraient être ensuite transmises aux services de renseignement chinois. Justement, l'administration Trump a mis en place un comité des investissements étrangers pour bloquer les rachats si les craintes étaient justifiées. Naviguer dans la relation americo chinoise sera le défi de politique étrangère le plus important pour la nouvelle administration Biden. La stratégie chinoise de Biden ne semble pas être très différente de celle de Trump, mais elle sera un degré moins direct. Voilà, la fin de la fin de leur mini-série. Merci d'avoir écouté. Lidage.com, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux. Et d'ailleurs, pour me raconter le futur décodé sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et commenter. Et d'ailleurs, si le podcast sur Spotify ou la Deezer, n'oubliez pas de le partager. Et d'ailleurs, si sur YouTube, vous pouvez liker, commenter et partager. C'était Reda, et à la semaine prochaine.